0: מתי שהוא, מדינה לא תוכל לנצח מדינה אחרת, אלא אם כן היא תאפשר להצמיח מתוכה אימפריות של מיינד. ואי אפשר יהיה to contain it. מתי שהוא, הגבולות
1: האלה ייפרצו. ברוכים הבאים לפודקאסט זמן סין עם אמיר גלאור. מנכ"ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. היום פודקאסט בקול סקסי, מצטער חמי. ארמה אחים היום את חברי היקר חמי פרס. חמי שותף מייסד, מנהל של קרן פיטנגו. חמי יושב ראש מרכז פרס לשלום, וישות בפני עצמה. חשוב לנו לשמוע אותך חמי ואיזה כיף שאתה פה.
0: בוקר טוב, הכיף הוא כולו שלי.
1: חמי, סין. כשאתה שומע סין, מה, מה זה עושה לך? מה, איך זה מוביל אותך? סין זאת הזדמנות
0: מאוד גדולה ואתגר מאוד גדול. אנחנו תמיד האמנו שתעשיית ההייטק שהייתה מבוססת על הצד המערבי של הגלובוס, מתי שהוא תתאזן עם המזרח, וזה אכן התחיל לקרות עד הקורונה. ההערכה שלנו היה שייקח עשור שני עשורים, ונראה הצטרפות מאוד גדולה. כמובן שבהתחלה זה יפן, אבל בהמשך הודו וקוריאה וטאיוואן ותאילנד וסינגפור, אבל סין באמת היא המקום הגדול, וזה גם אומר לנהל נכון את הרשויות באופן נפרד, ארה״ב לחוד, סין לחוד, הזדמנות מאוד מאוד גדולה. כשאנחנו מסתכלים על ארה״ב, גדולתה של ארה״ב היא בנתינתה, בכל שנה לתת. כשאנחנו מסתכלים על סין, גדולתה בעוצמתה, בעובדה שזאת האימפריה הקדומה, המאסה הגדולה ששואבת לתוכה המון דברים. שוק מאוד גדול, וגם מקור כמובן למימון של תעשיית ההייטק, ושחקן גלובלי סופר משמעותי.
1: ואיך אתה רואה את ישראל מול סין? בקונטקסט של יש את האמריקאים מצד אחד, יש את הנושא הכלכלי, הם נכנסים למזרח התיכון בכל מיני ורסיות, הקשר עם איראן. כי אתה רואה את הדברים מעבר לגילת הון הסיכון, אתה מסתכל על המדינה, והדילמה הזאת היא דילמה שרק הולכת ומתעצמת. אני חושב
0: שכל גורם בינלאומי שמשקיע בישראל, יש לו נוכחות בישראל. יש לו פעילות עסקית בישראל, יש לו השקעה בישראל, מגדיל את הביטחון של מדינת ישראל, יוצר את עוצמתה, ומאפשר לנו הזדמנויות חדשות שקודם לא היו לנו. אז אני קודם כל מברך את המעורבות של סין. את סין אי אפשר להאשים בביגמיה, זאת אימפריה אדירה שהיא לוקחת מכל מקום. היא לוקחת מאפריקה בזמן שאמריקה מרפאת את אפריקה, היא לוקחת נפט מאיראן, בשעה שעושים סנקציות על איראן, היא לוקחת משאבים מהירח, אנרגיה, מהחלל. היא שואבת ושואבת כי היא עצומה והיא בטרנספורמציה מאוד מאוד גדולה. יש לה כמות אנשים להאכיל אדירה, ויש שם בכלל שתי כלכלות. يعني, תמיד אפשר להסתכל על הכלכלה של ההכפלה. נגיד אתה רוצה למכור משהו, אז כמה סינים יקנו, אבל כשאתה צריך להוציא אותם מעוני, אז לכמה אנשים אתה צריך לחלק. לכן אני חושב שאת סין אי אפשר לנסות לשים במחנה כזה או אחר, עם מחנה וליגה בזכות עצמה. צריך להבין את התרבות הסינית, את התפיסה הסינית, את האתגרים הסיניים, אבל לדעת בסופו של דבר לעבוד איתם. מבחינתנו, כל התשתיות, נמלים, כבישים, בניינים, כל דבר, גם מכוניות חשמליות שאנחנו רואים עכשיו, וכמובן השקעות. זה דבר מאוד מאוד מבורך אנחנו צריכים לנהוג בזהירות במקומות שבהם סין וארה״ב מתחרות. בעיקר בתחום הבינה המלאכותית הסייבר קוונטום קומפיוטינג וכן הלאה. אבל אסור לנו לקחת צד אנחנו צריכים פשוט לנהל את זה בחוכמה.
1: אתגר לא פשוט הוא יינתן האמריקאי והחברות הישראליות הן חלוקות פחות מניסיוני אנחנו. יש את החברות שלא רוצות להתעסק גם בגלל התחום שהן פועלות בו שהוא יותר רגיש, ויש חברות שזה אידיאולוגי, ויש חברות שרוצות אחרי הביזנס. איך אתה רואה את זה מהזווית של פיטנגו בחברות שלכם, ובכלל מה הניסיון של פיטנגו בסין? לפיטנגו יש ניסיון ארוך שנים <ע>
0: <ע> יותר מאשר לי, יש כמה שותפים שמעורבים בסין כבר 30 שנה, חבר'ה שעסקו באורבוטק, במכירות, הגיעו לשם ב... בא... לפני הרבה מאוד שנים. אני הפעם הראשונה שהייתי בסין, בעצם הייתה כשהייתי יושב ראש קרנות הון סיכון, אני חושב, אז היה עם אהוד אולמרט, הוא היה אז שר התמ"ת. נכון. עשינו כנס, אתה גם היית, הוא עזר לנו מאוד מאוד עזר לנו, היה שר מאוד אפקטיבי ופעיל. ואנחנו גייסנו לא מעט כסף בסין. יש לנו השקעות גם מממשלת סין וגם מגופים אסטרטגיים סינים, כמו אליבאבה, כמו ביידנס וחברות אחרות, משקיעים אצלנו גם קרנות ממשלתיות, ואנחנו גם עשינו השקעה בחברה סינית, הייתה תקופה ששקענו להקים קרן הון סיכון בסין, עבדנו עם שותף מקומי. Eh, כחלק מהתהליך ביצענו השקעה בחברה שקראו לה ג'ינקו סולאר שגם הנפיקה בניו יורק סטופ אקשיינג דווקא הייתה השקעה טובה מבחינתנו. מימשנו את כל ההחזקות שלנו סך הכל עשינו רווח יפה והחלטנו מאותו רגע שאנחנו שומרים את השיעור ההצלחה שלנו בסין. 100% הבנו שאנחנו לא יכולים להשקיע בסין בהתחלה העניין שלהם היה באמת לעשות ג'ויינט ונצ'רס. אבל אנחנו מהר מאוד התחלנו לדבר איתם על הרעיון שבעצם כדאי שהם ישקיעו בישראל, כי אז זה יוצר את הגשר בין ישראל לסין, וככה זה יוצר מערכות יחסים, וזה עובד, זה עבד טוב מאוד עד עכשיו.
1: לגבי חברות ישראליות בסין, אתה חושב שחלק מחברות הפרוטפוליו יוכלו לעשות אקזיטים בסין? כי זה כבר לא קשור כל כך להשקיע בסין, ולא קשור בהכרח להשקעות בארץ, אבל יש שוקי ההון. תהיה פתיחות מסוימת, יש מודלים שזה אפשרי עדיין? אני חושב שאף
0: אחד לא רוצה להיות ראשון, ותמיד רוצים לראות uh, שיש uh, כמות גדולה של הצלחות והיסטוריה. עכשיו מישהו צריך לשבור את, ה, את, את התקרה הזכוכית הזאת, יש הרבה מאוד משקיעים uh, אמריקאים, במיוחד בקטע, בעידן של התחרות בין ארצות הברית לסין, וברגע שהאמריקאים הפעילו את ה-Foreign Investment Act, אז הרבה יותר מסובך לעשות את זה. אני מאמין שבעתיד כן, גם היו מחשבות על להנפיק, במיוחד חברות mm. שהן uh, China first, נגיד חברות שבאמת, היו כמה חברות ישראליות שהשוק הראשוני שלהן היה סין, הם אפילו הקימו בסיס uh, בסין, אבל עד היום לא ראיתי סיפורי הצלחה מהסוג הזה. עדיין, תעשיית ההייטק עדיין מכוונת uh, לניו יורק סטוקר לנסדאק, למשקיעים האמריקאים, uh, ולפתוח את הביזנס בארצות הברית, גם הרבה מאוד דברים לא כל כך מתאימים לסין, אלא אם כן אתה באמת מקבל אינדורסמנט מהממשלה הסינית, כי הרי הדברים שם עובדים בצורה אחרת, זה לא שוק חופשי ופתוח כמו אמריקה, לכן ליזמים קשה מאוד להגיע.
1: זה נכון חלקית, כי יש סיפורי הצלחה אצלנו לפחות משמעותיים, הם פשוט לא במודל שאפשר להגיד, לקחנו חברה ישראלית והנפקנו נכון. את זה כי זה בלתי אפשרי טכנית, אבל את של קייס הסינית אנחנו הפכנו בעצם ל-WCSP, וגיון בקו בשווי של מיליארדים. ונשארנו שם בשליטה, כן. אבל פסיבי, זה מודל סיני. גם אדמה, בסופו של דבר, הם עשו reverse merger, אבל נכון. הם נסחרים היום בסין, ויש לך מספר חברות שבעצם נשארו במינורטי, שהחברה <תק> הישראלית קיבלה מיעוט. וזה מביא אותי לשאלת ה-Giant Ventures, כי אתה יודע, אתה בוודאי שומע כל הזמן את המודל אצלך בדירקטוריונים, בוא נקים ג'ויינט Venture בסין. ובסוף זה קצת עניין של איך אתה תופס את החיה הזאתי בכלל, כי יש לה זוויות שונות. כן,
0: תראה, אין ספק שאם אתה אינפיניטי ואתה באמת ä, עושה מהלך כמו של קייס, אתה לוקח חברה עם טכנולוגיה מפותחת ומוכחת, ומוצא את השותפים הנכונים ואת המהלך העסקי הנכון, אתה יכול לייצר את התהליכים האלה. גם אני כמובן, כל העניין של קם צ'יינה עם הקנייה של אדמה, ועכשיו זה חלק מכל המערכת הסינית. ברור שאפשר לעשות, יש דברים שאפשר לעשות, ו... אבל אתה צריך להיות מאוד מאוד עמוק בתוך הסיפור הזה, אתה צריך להיות מאוד מוכוון אה, לסין, ורוב תעשיית ההייטק הישראלית היא לא מוכוונת אה, סין. אה, אני למשל, אה, ושותפים אחרים בפיטנגו, בילינו שנים רבות בארצות הברית אה, ב- לגור שם, ללמוד שם, לעבוד שם. מכירים את התרבות, מכירים את המקום, אה, וגם זה דמוקרטיה בסופו של דבר. אז קל יותר לעשות עסקים, אבל אין ספק שיש הזדמנויות, ואני מאמין שסין משתנה, דיברנו קודם, קצת לפני השידור, על השינויים שעבורים בסין, אז יהיה מאוד מעניין לראות בעשור, בעשורים הקרובים איך תעשיית ההייטק בכלל תצמח בכיוון הזה של אסיה, מה כן ילך לשם, מה לא ילך לשם, אבל אין ספק שדברים שהם קשורים באינטרנט, בדברים שהם פחות... קור טכנולוגי ברמות שהם מתחרים עליהם, מאוד מאוד יכול להיות שיהיו חברות שהם באמת יצליחו מאוד בסין, אם זה יהיה המיינדסט שלהם בקונסטלציה מסוימת.
1: דיברת על הפער התרבותי, ואחד הדברים שאני יכול להגיד שהוא מעסיק אותי, זה סוגיית מרכזי הפיתוח הסיני בישראל. כן. על פניו הפוטנציאל הוא מאוד גדול, מכל העולם יש פה מרכזי פיתוח. יש פה מספר מרכזים סינים, אחד נסגר של הליבאבה, שזו דוגמה בפני עצמה של סגירה. מצד שני יש את המודל של חוואי, שהוא מיוחד, ויש מרכזי פיתוח קטנים. אבל האם באמת אפשר להתגבר על הפער התרבותי? כי בסופו של דבר, כשאתה עושה מרכז פיתוח פה ומול סין, האם זה יכול לעבוד? זה בכלל מה דעתך על של מרכזי פיתוח סין בישראל. אנחנו צריכים
0: להסתכל על מרכזי פיתוח בפרספקטיבה הרבה יותר רחבה. התחלת ההבאה של הגופים הגלובליים לישראל באמת הייתה מבוססת על מרכז מחקר ופיתוח, ומה שגרם לזה זה העובדה שהמהנדסים הישראלים היו זולים, מאוד יצירתיים, חיים על אי קטן, לא היה להם לאן לברוח, מאוד נאמנים, וחברות אמריקאיות בעצם הגיעו לכאן וזו הייתה התוכנית שלהם, אני חושב שזו הייתה התוכנית למשל גם של גוגל או פייסבוק, להעסיק כמה עשרות בודדות של מהנדסים. אני חושב שאנחנו כתעשיית הייטק, כאקו טסנו למעלה, והיום במרכזים של החברות הגלובליות, הישראלים עושים הרבה יותר מאשר מחקר ופיתוח. הם בעצם עושים מוצרים, הם עושים open innovation, הם עושים management, הם עושים הרבה מעבר למה שתכננו במקור כמרכזי מחקר ופיתוח. בכלל כל הנושא של מחקר ופיתוח השתנה בצורה דרמטית. לכן אני חושב שלהסתכל על זה בפרספקטיבה של עוד מרכז מחקר ופיתוח קטן, יכול להיות שיהיו כמה כאלה ויעשו את זה אפילו בסדר גמור, אבל לפתח את זה למרכזי המחקר הפיתוח המשמעותיים, כמו שאנחנו רואים את אפל בישראל, כמו שאנחנו רואים את מטא, כמו שאנחנו רואים את גוגל, זה מצריך שינוי מאוד מאוד גדול, גם בתרבות, גם בקשר העסקי, גם בהיסטוריה ובעומק של שיתופי הפעולה. אני לא רואה את הדבר הזה קורה אה, בטווח הקצר, בין השאר מפני שמה שעניין את הסינים בעיקר זה לעשות אה, core technology, ואני חושב ששם אנחנו עדיין צריכים מאוד אה, אה, להיש, להיזהר ולהישמר, כי עדיין התעשייה הזאת היא מאוד מאוד, אה, ישראל בכלל מאוד תלויה בארצות הברית. אני לא בטוח שזה הדבר הנכון, אני דווקא הייתי מתמקד. במערכת היחסים בין אה, אה, סין לישראל, דווקא בתשתיות, אני חושב שבתשתיות יש הרבה מאוד טכנולוגיה, ושם אני רואה קר יותר נבח... נרחב לשיתופי פעולה, ואולי אפילו להקמת מרכזי מחקר פיתוח בתחום הבנייה, בתחום הרכב, בתחומים אחרים, שהם פחות, אה, נגיד, תעשיית השבבים, או תעשיית הקוונטום, או דברים מהסוג הזה.
1: בואו נגלגל סנאריות, היושב בדירקטוריון. המנכ״ל בא ומציג אפשרות שיהיו לך סינים בחברה, נעשה פיתוח משותף בישראל, אולי נרשום פטנטים בסין, נעשה מרכז פיתוח בסין. והנושא הוא לא הכי רגיש בעולם, אבל אתה יודע, נהיה תחום רפואי. Mm-hmm. איך אתה מרגיש עם זה? אתה חושב שיש פה סיכון ל-IP? אתה שמח שזה יהיה צוות מעורב עם סינים שאתה לא יודע מה יהיה איתם שנה אחרי זה? אני חושב שה-IP זה
0: דבר שהוא אה, חולף עם הזמן, זאת אומרת, מה שיותר חשוב בחברה, בעיניי, זה היכולת לייצר טכנולוגיה חדשה כל הזמן, זה להתקדם. ברגע <coughs> שאתה רושם IP, אז ה-IP הזה כבר ישן וכבר יש תהליכים חדשים שאתה מתקדם איתם. צריך להבין את הקונטקסט בחברה של בעצם אה, מה אתה מתכוון לעשות בסין כשוק. אבל אני באופן uh, כללי חושב שדיוורסיפיקיישן, גם ברמת האנשים שעובדים בחברה, גם ברמת המשקיעים, לפעמים יכולה להוסיף ערך. צריך כמובן להיזהר ולראות שזה לא יוצר בעיות או מגבלות או סנקציות על החברה כשאתה בא לשווקים מסוימים. אז אם הכל פתוח לאופריישן, אני לא רואה בזה שום סיבה לחשש, ואני בעד. אבל אם יש סכנות, אז אני חושב שממילא הדירקטוריונים... בחברות או יזמים, יחשבו פעמיים לפני שהם עושים את זה. כרגע אני חושב שהשיתופי פעולה בין הישראלים לסינים בתחום הטכנולוגיה טיפה נעצר, אולי זה בגלל הקורונה, אולי זה בגלל הצעדים שסין עשה, אולי זה בגלל המלחמה בין ארצות הברית לסין בנושא המרוץ, הן לחלל והן לקוונטום ועוד לדברים אחרים, וכמובן גם בתחום הביולוגי. אבל אם זה דברים מאוד פשוטים, מאוד uh, לא מורכבים, מאוד לא בליבת הטכנולוגיה שמסכנת uh, את המצב של החברה בלעשות עסקים במקומות אחרים, אז uh, דרך אגב, יש כמות גדולה מאוד היום של סיכונים uh, ממדינות נוספות שמשתתפות כמובן במשחק הזה, לא ניכנס לזה. <laughs> אבל, אני, אבל <laughs> אני מאוד בעד, אני, אני חושב שאי אפשר להתעלם מסין ואי אפשר להסתכל עליה כגורם סיכון. צריך לראות את ההזדמנות, צריך לעשות את זה בשום שכל, עם אנשים שמכירים היטב את הדבר הזה, עם מחשבה תחילה, ולעשות את זה בצורה מסודרת, ואפשר לעשות.
1: Yeah, אנחנו רואים ירידה באמת, ירידה בעיקר מהצד הישראלי, הצד הסיני עדיין מאוד מעוניין. אנחנו מושקעים גם בשלוש שנות הקורונה בממוצע מעל 15 השקעות בחברות סיניות, yeah. אבל תמיד מחפשים את הקשר לישראל. ואתה רואה שזה מצליח פחות, אבל עדיין מצליח, והמודלים הם מודלים לפעמים יותר של ייעוץ אפילו. ייעוץ או פרסונה או טאלנט, או פרויקט נקודתי, או עבודה עם אוניברסיטה. זה נהפך להיות יותר מצומצם בהיקף שלו, אבל הוא עדיין קיים. החברות מסתקרנות מאוד ממה שקורה בישראל, אבל המודלים העסקיים מוגבלים, כי קשה להוציא כסף, והשתנו הרגולציות. נכון. והביטחון העצמי ירד. נכון. אנחנו חיים חלק מהעידן הזה. חלק מהנושא של הביטחון העצמי ירד, אני רוצה שנדבר שנייה על הסלבריטיז הסינים, בקונטקסט של יזמות, ג'ק מסטייל ורבים כן. נוספים. יש לך איזו השראה מסוימת מהם? במשך השנים הרי פגשת לא מעט סינים בכירים, חלקם סינים אמריקאים, חלקם... כן, פגשתי לא מעט פאונדרים uh, של uh, חברות. Uh...
0: מביידו, וכמובן ג'קמה והפאונדר של ביידנס ואחרים, אנשים מאוד מרשימים. מג'קמה אני חושב שקיבלנו לא מעט השראה כשפתחנו את מרכז החדשנות במרכז פרס לשלום לחדשנות בשנת 2018, אז ישראל חגגה 70 שנות חדשנות, ועשינו שיתוף פעולה עם משרד ראש הממשלה, נתניהו היה אז ראש ממשלה. כמו היום כמובן, אבל בעצם השקנו את המרכז, הגיע לכאן סגן נשיא סין, וואנצ'י שאן, והגיעה עם משלחת של אנשי עסקים מסין, הגיעו גם משלחת של אנשי עסקים מהחוף המערבי, ג'קמה היה מאוד בולט במשלחת. וג'קמה נשא נאום שהיה באמת מעורר השראה, הוא בעצם דיבר על זה שכיזם, כמנכ"ל, שנתקל בהרבה מאוד משברים ותקלות ובעיות, Uh, למד מישראל להיות uh, מה שנקרא ריזיליאנט, uh, והוא דיבר ב- בצורה מעוררת השראה על איך אפשר ללמוד מדינה, איך אפשר לקחת לקחים של מדינה וליישם אותם לחברת סטארט-אפ, ולהפך. ואני חושב שהוא דמות שמנסה באמת, uh, גם ניסתה לפחות לדברר את סין ולתת השראה, לעזור לסינים לצמוח מלמטה. אז הוא בהחלט uh, יזם שהוא מעורר השראה. Uh, אני חושב שיש יזם אמריקאי שדיברתם עליו באחד הפודקאסטים, אילון מאסק, על מה שהוא עם טסלה, שזה <laughs> פה מאוד מעניין, גם, אני חושב שהם גם מעוניינים בחשיבה שלו על חלל, אבל גם תעשיית הרכב הסינית, זה יהיה מעניין לראות איך זה באמת מתקדם. ובן אדם נוסף שהוא ישראלי בסין, שזה חיים דותן, שהוא אדריכל, שבונה את הגשרים הנעלמים המקסימים כשהוא גם פילוסוף וגם משורר וגם יזם וגם אדריכל ומתחבר טוב לתרבות הסינית. אלה אנשים שבעיניי הם אנשים שהם פורצי דרך ומאורעי השראה.
1: הזכרת את אילון מאסק אז אני חייב להגיד... תזמין אותו כבר. אלף אני חייב להזמין אותו. שתחלוט טוויטר. לקנא טוויטר, אז הוא יבוא. הוא עשה משהו מדהים כי הוא לא אפילו חושב שהוא... ארגין עד הסוף עד כמה הוא היה משמעותי במה שהוא עשה. הוא בא וביקש חמישה מיליארד דולר, מפעל בשנגחאי, זכויות מיוחדות, מבנה חדש, שינו את החקיקה, ונתנו לו הכל מה שהוא רצה. כן. הצילו אותו גם מחלק מהבעיה שהייתה לו אז עם הסיפור של סעודיה, והוא נתן להם באמת אה, את הידע לצורך העניין, mm-hmm. וזה נתן בוסט אדיר לכל העובדים שעבדו שם, שהתפטרו והצטרפו לחברות הסיניות של הרכבים שאנחנו נוסעים עליהם היום. אבל על הדרך, הוא הקים את סטארלינק וספייסקס. זאת אומרת, הוא לא הקים אותם, הם היו, אבל הוא הקים את הדיאלוג עם סין בנושא הזה. וכאן קרה משהו שהפתיע, הסינים מאוד נבהלו מזה. הם נבהלו שיש פה אדם ששולט בעצם במשהו שהוא כביכול מעצמתי. לגמרי. זה באוקראינה, לגמרי. יש פה סוג של מעצמה נעלמת. נכון. אז... הם לא יכולים לפגוע בו יותר מדי, כי הדבר האחרון שהם רוצים זה שהוא יהיה אויב, והם התחילו לנהל שיחות על הנושא של מה יקרה אם אתה פתאום תשדר לנו אינטרנט לתוך התושבים פה מהישראלים. לגמרי. תעקוף את החומה הסינית. זה מה שאומרים, אני לא חושב, השיחות הן כמובן אחרות, ואז נוצר איזה מאזן אימה מרתק שהוא לא התכבד אליו, אולי במקור, אבל שם הוא נמצא, והוא ישות נוספת, בלתי צפויה. לגמרי.
0: תראה, זה מחזיר אותי לסיפור על צ'רצ'יל, שהוא בזכות עצמו אדם מעורר השראה. שבמלחמת העולם השנייה הוא נסע לארה״ב והוא נאם בפני אחד, אחת מהאוניברסיטאות ה-IV <coughs> ליג. והוא אמר משפט שאני כל הזמן חוזר עליו. הוא אמר, The empires of will be the empires of the mind. זאת אומרת, האימפריות של המחר יהיו אימפריות השכל, הדעת. ואני חושב שאנחנו חיים בתקופה שהאימפריות החדשות הן לאו דווקא מדינות, הן יכולות להיות חברות כמו החברות של אילון מוסק, וכאשר יש לך יזם שהוא שולט בכמה חברות, בין, בין אם זה טוויטר, בין אם זה uh, SpaceX, בין אם זה uh, mm-hmm. כמובן טסלה, הוא uh, מעצמה בפני עצמה. Mm-hmm. וכשאתה מדבר על מערכות היחסים בין ארה״ב לבין סין, יש גם מערכות אחרות של יחסים בין סין לבין יזם. שהוא בעצם אימפריה של, של, של מיינד, וזה מאוד מאוד מעניין לראות איך הם מסתדרים עם הדבר הזה. אני חושב שכל יזם בסין שהופך, לי... מסכן את סין בהפיכה להיות empire of the mind, הם עוצרים את זה, הם לא נותנים לזה להתפתח, הם לא נותנים לזה לגדול מעבר לכיוון מסוים. לכן זה באמת מרתק לעקוב אחרי זה. אם תצליח להביא אותו לפודקאסט, תגיד לי, אני אשמח להקשיב כמובן.
1: אבל אתה יודע, הנושא של empire of the mind זה נושא כל כך מרתק וכל כך נכון, כי בעידן הזה שאנחנו מכניסים את הבינה המלאכותית לכל דבר וכל מודל עסקי, אנחנו לא יודעים לאן זה ייקח את עצמו ומה שנקרא mind זה לא בכך המיד של בני אדם. ואז באמת נוצרות אימפריות שאתה לא בכך יכול לשלוט עליהן. וזה התחבר לנושא הסיני שרציתי שנשוחח עליו, הוא... סין מגבילה בדיוק את האמפיירס אוף דה מיינד, זה לא מדויק, היא לא מגבילה את האמפיירס אוף דה מיינד, היא מגבילה את זה באופן עצמאי. נכון, אם אתה עושה את זה היא כופה על עצמך, היא כופה תחת... מתוכה. מגבלות מסוימות, אתה רואה את זה אפילו בצ'אט ג'י פי טי, שהם עכשיו מיד עושים צ'אט אבל תחת רגולציה וקלוס איי וחברות מאוד מסוימות. נכון. הזה שאתה שם מגבלות ומרכז כוח לנקודה אחת, משהו פופולרי היום בכל מקום, גם בישראל. כולם מנסים לרכז כוח, ובסין זה הלך קדימה יותר מזה. השאלה היא איך סביבת innovation וסביבת power of the mind יכולה להתפתח כמו שהתפתחה עד עכשיו בסין, כי יש יזמות מדהימה בסין, ויש execution מדהים בסין. נכון. <מח> אבל השאלה אם הוא לא ילך אחורה כאשר מרכזים כוח ושמים מגבלות. איך אתה רואה את הנושא הזה? <מח> אני, אני רואה את הנושא הזה <מח> כנושא שהולך
0: לאבד שליטה בטווחה, <מח> נראה לעין להערכתי. דיברתם באחד הפוסט, הפודקאסטים על הצנזורה העצמית שהוליווד מפעילה כנגד, כדי לזכות בליטרת הבשר בשוק הסיני, אז הם מרככים את כל הביקורות שיש כדי שהם יוכלו לעבור את המסך ולייצר עסקים. כמובן שסין כאימפריה, היא חייבת, אם היא רוצה לשמור על המשטר שלה ושהיא רוצה להמשיך להיות נשיא לכל החיים, אז הם שולטים, הם שולטים בטכנולוגיה, והטכנולוגיה יכולה מהר מאוד להפוך את הקערה על לכן לעשות צנזורה, זה יפגע בהם, הם לא יכולו להתקדם בקצב רציף כמו שהם רוצים, אי אפשר שרק המדינה בשליטה תעשה אינוביישן ותתחרה עם ארה״ב, כי גם למשל בתחרות בחלל, אילון מוסק השיג את ארה״ב. אני ראיתי איזה סדרה של 60 מינטס על, ה- על המיזם של אילון, אילון מוסק. מתי שהוא, מדינה לא תוכל לנצח מדינה אחרת, אלא אם כן היא תאפשר להצמיח מתוכה אימפריות של מיינד. ואי אפשר יהיה to contain it. מתי שהוא, זה, הגבולות האלה ייפרצו. אני חושב שהם מאוד חוששים מזה. הם עושים עכשיו גם מהלכים לעצור את זה. אבל אתה לא יכול לתור, לעצור את הדברים האלה, הבינה המלאכותית, המרוץ הזה הוא משהו שאתה חייב לעמוד בקצב הזה. זה כמו לנסות לה, להגיד שהרגולציה תשיג את האינובציה, זה לא עובד. אתה קודם כל עושה innovation ואז הרגולציה נכנסת לתוך המשחק ומתחילה להגביל ולשים את הסייגים. לכן אני חושב שבשיטת המשטר הנוכחית, בכלל כל מדינה שלא תאפשר דמוקרטיה, חופש. Uh, היא uh, בסופו של דבר תפגר בתחרות. ולכן אני חושב שזה סיכון מאוד גדול של סין, אני בטוח שהם מבינים את זה, ומחפשים דרך איך not to מבחינת השלטון והשליטה uh, והמגבלות, ולא לאפשר לחדירה של טכנולוגיה לעשות הפיכה משטרית. מצד שני, הם לא יוכלו לנצח במרוץ או מהר מספיק, אם הם לא ישחררו את
1: הבלמים האלה. אחד הדברים שרואים יזמים טובים סינים מקימים את החברות מחוץ לסין. לגמרי. ואז אתה רואה קצת כמו הודו באספקט מסוים, שאם האקוסיסטם הוא לא מספיק תומך, אתה עובד בחוץ, נכון. ואת, כי יזמים סינים מאוד יצליחו. נכון. השאלה אם זה יהיה, אם סין תהיה מסוימת להשתלט עליהם.
0: הדאגה שכולם אומרים, רגע, המשקיעים לא יבואו ולא ישקיעו פה, אני חושש מדבר אחר. אבי, <אב> <אב> זיכרונו <אב> לברכה, אמר משפט מאוד יפה שצוטט על ידי ז'קה טלי במאמר שהוא כתב, שבישראל יש שלוש אליטות, יש את האיכרים, <אב> יש את הלוחמים ויש את המהנדסים. זה ככה קצת מופשט, אבל <אב> האיכרים והלוחמים קשורים לאדמה, המהנדסים קשורים לעצמם. אם לא תהיה אווירה שמאפשרת חופש, אז התעשייה תתקיים, רק היא תהיה בחוץ. Uh, ככל שהמשטר יהיה יותר, פחות uh, חופשי ופחות uh, מאפשר ופחות מעודד ופחות מאפשר את ה-Empires of the Mind לצמוח, אז ככה תהיה זליגה החוצה. Uh, אני מקווה שזה לא יקרה בישראל, אני מקווה שנתעשת על עצמנו ונחזור ל... לייצב את המסילות היהודית והדמוקרטית, שהרכבת תוכל להמשיך ולנסוע בצורה בטוחה לעתיד. בסין או במדינות אחרות יש אתגרים מאוד מאוד משמעותיים ולכן יש הגירה שלילית. אני חושב למשל בסוריה, כשהתחילה המלחמה בסוריה, או הדיכוי בסורי, אז טובי האנשים בסוריה בעצם ברחו מהמדינה ואנגלה מרקל בגרמניה הבינה את הפוטנציאל המהגרים האיכותי, היא ניסתה באמת לקחת ולקבל את זה, היא... קיבלה על זה הרבה מאוד ביקורת, שהיא חלק מתהליכים אחרים שקורים, ולא קשור. אבל חייבים, אם אתה רוצה להיות Innovation Nation, אתה חייב להיות Free Nation. ולכן כל ניסיון להוריד או להפחית בכמות החופש של ה-Empires of the Mind, יגרמו ל-Empires of the Mind הצידה. אלה, וזה הסכנה שיש לסין, זה הסכנה של מדינות אחרות, אני מקווה
1: שישראל תתעשת על עצמה, כמו שאמרתי. אני חוויתי את זה בשלוש שנים האחרונות בהונג קונג. כתושב הונג קונג, אני ראיתי איך שכמעט חצי מיליון איש פשוט עזבו שבתוכם טאלנטים מאוד משמעותיים. כי הונג קונג חצי חצי קצת הייתה, וברגע שהיה שינוי עקרוני של המסגרת, אז העיר, נקרא השתנתה. בכל התהליך הזה אתה פוגש קרנות סיניות, קרנות הון סיכון סיניות, שהן יחסית חדשות, כי בכל זאת, כשאנחנו התחלנו להיות בסין כמעט לא היו קרנות, זה התחילת שנות האלפיים, אבל עכשיו יש רבות שסובלות מאוד, דרך אגב. כן, לגמרי. אבל איך העבודה שלך עם קרנות סיניות, איך הרגשת איתן? כי זה כה אינוויסטורס בסופו של דבר. תראה,
0: אנשים מאוד מאוד חכמים ומאוד מוכשרים, רק הבעיה היא המערכת, הבעיה היא איך בונים שותפות, איך מקבלים החלטות, איך לוקחים אחריות על דברים שעושים. אתה צריך להיות קומפליי עם הרבה מאוד דברים. אתה צריך להגיע לקונצנזוס בהרבה מאוד דברים. מאוד מאוד קשה. זה לא אותה תרבות חופשית ומשוחרת שאתה תמצא בחוף המערבי, זה תרבות אחרת. זה, לכן זה מאוד מאוד קשה. עכשיו, אנחנו כן השקענו עם קרנות סיניות, ובדרך כלל הניסיון שלנו היה... בסך הכל טוב, אבל היה, כשאתה שואל כמה, סיני, כמה קרן הסיכון סינית יכולה להוסיף לחברה, אז אם אין לחברה פעילות גדולה מאוד בסין, או אם החברה לא פועלת בסין, הערך המוסף יחסית לא בא לידי ביטוי. ולכן אני חושב ששיתופי הפעולה בין, בינינו לבין קרנות סיניות ירדו, כשהיה מדובר על להקים קרן בסין, או... לעשות השקעות בסין, עבדנו לא מעט עם קרנות, וסך הכל קרנות טובות, אבל זה מאוד היררכי, זה מאוד שונה מהתרבות אצלנו. אצלנו בפיטנגו, למשל, כל אחד יכול להביע דעתו, ורצוי אפילו שיביע את דעתו, לא משנה אם זה שותף או, או אנליסט, לכל אחד, ה... לכל אחד יש שכל, ואנחנו מקשיבים לכל אחת ואחד, ומנסים בסופו של דבר להגיע ל... לקבלת ההחלטות על ההשקעות בצורה מאוד חופשית ודינמית. הדברים האלה פחות קיימים בסין, בדרך כלל בקרנות שאנחנו עבדנו איתם היה בוס, היה מישהו שחותך או מחליט או מקבל את ההחלטה הסופית,
1: וזה מאוד מאוד שונה מאיך שאנחנו רגילים לעבוד. ממש ככה, חמי. בואו נעבור לחלק השני של הפודקאסט. יאללה. אנחנו נשוחח על משברים, mm-hmm. נושא שנהפך להיות יותר ויותר אקטואלי. אנחנו מרגישים שיותר חברות סטארט-אפ, עסקים, מתמודדים לא רק עם, נקרא לזה משבר גלקלי גלובלי, פוסט-קורונה, אלא מתמודדים עם שינויים מאוד מהירים, גם ברמת הטכנולוגיה, גם ברמת הסטרקצ'רים, מלחמת מדברות, מלחמה גיאופוליטית, מלחמה באוקראינה, וכל תעשייה יש לה את הקטע שלה, אז פשוט כמות המשברים הולכת וגדלה. ואנחנו מכירים, שנינו, את המשברים שיש בחברות, בין מייסדים, בין משקיעים, יזמים, שינויים שקורים כתוצאה משינוי רגולציה. והשאלה אם היזמים של היום, הם, יש להם את הכלים הנכונים להתמודד עם משברים. וזה נושא שהייתי רוצה שנשוחח עליו שיחה פתוחה. באיזה סוגי משברים נתקלת, איזה סוגי משברים <אח> יש, ומה אתה חושב שיהיה יותר רלוונטי בעתיד הקרוב.
0: אני מחלק את זה לשני סוגים של משמרים, יש משברים אינהרנטיים שהם פנימיים לאופי של הביזנס, ויש משברים שהם יותר חיצוניים, יש משברים שהם גדולים ועוצמתיים שמשליכים על כל השוק. יש משברים שמשליכים ספציפית על uh, חברה, לכן יש סוגים שונים של חברות. אבל בעיקרון סטארט-אפ זה ניהול של חברה בתהליכי משברים מתמשכים, uh, שהולכים ונהיים יותר מורכבים ויותר מסובכים. נתחיל רגע באינרנטי, האינרנטי זה קודם כל היכולת של חברת סטארט-אפ היום uh, לצמוח היא, ולגדול בקצב מהיר. היא כבר לא לינארית כמו שהיא הייתה. פעם חברה הייתה מגייסת סיד ממה שנקרא Fools Family ו- וכן הלאה, ה-Triple F המפורסם, ואחר כך מתחילה לפתח את המוצר, ואז היא מגייסת סיבוב ראשון מקרנות ועוד סיבוב מקרנות, מתחילה לייצר הכנסות, הולכת לבורסה, מנפיקה, ואז העול עובר ללקוחות ולמשקיעים, ואיזושהי צמיחה בוולואציה בקצב המכירות. תוך כדי מעבר מאנג'לים לקרנות, לציבור, ללקוחות, זה היה תהליך מאוד לינארי. היום חברה יכולה לזנק מ-0 ל-100, זה קצת כמו מעבר למכונית <laughs> חשמלית. <laughs> ובזה יש משבר. כי אתה לא, אין לך את הזמן גדילה, אין לך את הזמן לבנות את התשתית הניהולית, אין לך את הזמן להבין, לבנות את הבורד הנכון, אין לך זמן לעשות אסטרטגיה, אין לך זמן לבנות את ה-DNA. אתה צריך לעשות את הכל בתנועה, ולכן זה משבר מתמשך שמצד אחד יש לך הנהלה של אפ מצד שני אתה פתאום מוצא את עצמך בחברה עם צמיחה אדירה שאין לה את ה-CFO שמסוגל לנהל את התהליכים האלה ו- וכן הלאה וכן הלאה. אז הקצבים של היום הם כאלה שהם יוצרים משבר מובנה באופ- ב- ברעיון עצמו שאתה לוחץ על דוושת הגז, וזה לא מאיץ כמו רכב דיזל או בנזין. זה מאיץ מ-0 ל-100 בשתי שניות. אז זה יוצר משברים מאוד קשים. זה מחייב אה, אה, רמת אה, ניהול מאוד מאוד גבוהה, ויכולת השתנות מיזמות לניהול אה, של חברה בצמיחה, לניהול של חברה גדולה, לניהול של חברה גלובלית. אה, דברים בקצב מאוד מאוד גבוה. אז זה, זה תהליך אחד של משבר. אחר כך יש לך את התהליכים שהמשברים השונים שאנחנו עברנו, עברנו את המשבר של 2000, משבר הטלקום. והקריסה של הדוט קום, עברנו את משבר הסאב פריים והגלובל פננצ'ל קראנץ' ב-2007-2008, עברנו את משבר הקורונה, ועכשיו אנחנו נכנסים לאינפלציית המחסור ו- וכן הלאה. בסופו של דבר, יש דבר אחד שהשתנה בשנים, בין המשברים הקודמים למשברים הנוכחים, שיש עכשיו המון המון דאטה ויש המון כלים שמאפשרים לך לעשות סימולציה ולתכנן ולהבין ולהסתכל ולעשות פרדיקשן. ולכן מאוד מומלץ לכל חברה שיהיה לה סט כלים מאוד טוב ורובסטי של דאטה, של יכולת לניתוח אנליטי, כדי להיעזר בכלים האלה ליציאה במשבר. כשנכנסנו למשבר הקורונה, אז למשל אחת החברות שהן בבורד שלהן, כמו טבולה, בעצם לקחה את כל הדאטה שיש להם על עולם הפרסום, על איך הוא התנהג בתקופות משבר. והם הגיבו בצורה באמת מעוררת השראה, ממש עשו סימולציה, מניחו הניחו הנחות, ולפי זה הם קיבלו החלטות גם מול לקוחות, גם מול עובדים, חלק גדול מהעובדים הוסבו לעשות דברים שונים. חלק מהחוזים עם הלקוחות שונו והותאמו לסנאריו אחר ושונה. חברה אחרת שאני בבורד שלה, ויה, בעצם ניצלה את משבר הקורונה כדי לעבור ממודל של B2C למודל של B2B בצורה מאוד חכמה, מאוד אפקטיבית, מאוד יעילה, ובעצם יצאה מחוזקת מה- מהמשבר הזה. זאת אומרת, אני חושב שבמשבר יש שני דברים שצריך לעשות. אני חושב שקודם כל יש מה שלמדנו, אתה ואני בחיל אוויר, כשיש חירום. אז יש את הפעולות המיידיות. הפעולות המיידיות הן בדרך כלל עצור, קצץ, תהיה יותר יעיל וכן הלאה, אבל אז אתה נדרש להמשיך בפעולות ולהיחלץ מהמצב. אז אני חושב שחברה שיודעת להסתכל על המשבר ויודעת למנף אותו ולצאת ממנו מחוזקת, היא חברה, היא חברה הרבה יותר טובה. אחד הדברים שקרו במשבר הקורונה זה שאני פעם ראשונה, ראיתי שחברה יכולה ממש לאבד את הכל בשנייה אחת, מ-100 ל-0. והבנתי שאם החברה תלויה רק בעולם הפיזי, והיא לא תלויה בעולם הדיגיטלי, ונוצר משבר כמו לוקדאם ו- וסגרים וניתוק שרשרות האספקה וכן הלאה וכן הלאה והיא קורסת, אין לה אולי זכות קיום. אנחנו, מה שהתברר לי זה שאנחנו חיים לא רק בעולם גיאוגרפי, אלא גם בעולם פיזי ודיגיטלי. ולכן חשוב מאוד לפתח גם את האסטרטגיה הפיזית, גם את האסטרטגיה הדיגיטלית, ולהיות מסוגלים להתמודד עם עולם חדש של סכנות. דבר נוסף שראינו במשברים זה שאם פעם החשש היה ממשבר שהוא כתוצאה מאירוע ביטחוני כזה או אחר, אז היום זה כבר יותר סכנות. למשל, אנחנו מסתכלים על... האתגר של Climate Change, מה זה יעשה לחברות מסוימות, או סייבר, מה זה יעשה לחברות. זאת אומרת, כמות הסיכונים שהם גלובליים, שפועלים על החברות, הולכת וגדלה. ואני חושב שאנחנו חיים בעידן מאוד מאוד מורכב, ולכן היזמים שמצליחים, אני חושב, זה, זה אנשים עם סט יכולות באמת יוצא דופן. קשה מאוד להצליח היום. ואני לא מחפשים בדיוק את האנשים האלה, שהיכולת שלהם להתאים את עצמם, להשתנות, ללמוד, להגיב, להוביל, להנהיג, הם כאלה שיאפשרו עליהם באמת לצמוח.
1: אתה יודע, נזכרת אותך להביאו. היו סוגי טייסים שונים לאורך הדורות. הדור שלנו, הוא היה שונה מהדור שהיה לפני, זה היה הרבה יותר עניין של ידיים. והדור העכשווי הוא מאוד שונה מאיתנו, אני לא חושב שאנחנו היינו עוברים קורס טייס, אני בטוח לא. לא מתאימים לטייפקסט. זה אומר שיש שינוי באופי האנשים שאתה צריך כדי להוביל, שהסביבה משתנה. לגמרי. המטוסים השתנו, ממש השתנו, נהפכו להיות גם יותר דיגיטליים, היום זה ממש בעצם מכונת שליטה. השאלה אם צריך לשנות את ההסתכלות על יזמים, כי תמיד אפשר לקחת את הכי טובים, הכי טובים, והתחרות תהיה יותר קשה. אבל יכול להיות שבהינתן זה שיש הרבה משברים, הרבה שינויים, סוג האנשים שצריך להוביל חברות זה סוג אחר של אנשים. נכון, אנחנו רואים את הסוג האנשים שמובילים
0: מדינות גם כן משתנה, ואנחנו רואים את הסוג של אנשים שמובילים אימפריות של שכל משתנה. אני חושב, תראה, ההבדל בין חברה לבין ממשלה, זה שממשלה עוברת בחירות פעם בארבע שנים. במקרה הטוב, כן. חברה עוברת בחירות כל יום. זאת אומרת, כל יום היא צריכה לשכנע את הלקוחות שהמוצר שלה טוב, ושהיא לא מפלה, ושהיא חברה טובה, שהיא עושה טוב בעולם, היא לא גורמת נזק. אני חושב שהדור החדש של היזמים הוא דור אחר לחלוטין, בעולם בכלל, ובישראל בפרט. ואני חושב שנכנסו כמה פקטורים חדשים. אחד הפקטורים שנכנס כמובן זה קצב הצמיחה המואץ והמטורף. הדבר השני זה התחרות, התחרות היא עצומה. התחרות היא באמת גדולה מאוד, כל העולם הופך להיות טכנולוגי, בכל התעשיות הטכנולוגיה משנה את כללי המשחק, ולתן אכן התחרות היא בלתי אפשרי. ואני חושב שכדי להצליח אתה צריך להיות באמת מנהיג, קודם כל אתה צריך להיות מנהיג יוצא דופן, באמת אישיות שאנשים ילכו אחריה, שהיא תדע לספר את הסיפור, שהיא תדע לגרום לאנשים להאמין בחזון, כי בעצם ככה זה בנוי. אנשים הולכים אחרי מנהיג שמאמינים אה, ביכולות שלו. אז זה לא מספיק שאתה תהיה טכנולוג טוב. אתה צריך לגרום לאנשים את התחושה שאתה באמת יודע לעשות את מה שאתה רוצה לעשות, ויודע לשנות את העולם וליצור את ההזדמנות הגדולה, וכן הלאה וכן הלאה. אז בדברים האלה, בהחלט אה, זה השתנה. מה שעוד אה, השתנה זה שאם פעם, אה, פית... בישראל, אם אה, פעם פיתחנו חברות על בסיס הטכנולוגיה, והמוצר שלנו היה בעצם הטכנולוגיה עצמה, היום אנחנו בונים עסק שהוא נדחף על ידי טכנולוגיה. זאת אומרת, הטכנולוגיה צריכה להאיץ את העסקים. בעצם בעולם, היציאה שלנו ממשבר הקורונה תהיה, אם העולם יצליח לייצר כלכלה אה, עם פריון מאוד מאוד גבוה. הפריון יבוא מתוך הכלים והטכנולוגיה שאתה משתמש בהם. לכן מקבלי ההחלטות היום בחברות, הם אנשים שמחליטים איזה טכנוגל לאמץ, איזה דאטה לבנות, איך, איך לעשות את כל האפליקציות שישמשו את הזרועות המבצעות של החברה. ולכן, גם הסוג הלקוחות, סוג המכירה, המודל העסקי, התחרות, הקצב, מאוד מאוד השתנו, ואתה חייב לבנות DNA מאוד מאוד טוב בחברה. אני ראיתי חברות שמצליחות, יש להן DNA נהדר, חברות שלא מצליחות, ה-DNA שלהן הוא מאוד מורכב ובעייתי. וזה דרך אגב לוקח את כל ה-stakeholders, זה לא רק העובדים בחברה. אז אני חושב שאנחנו מחפשים סוג אחר של חברות, ואנחנו עכשיו נמצאים בתקופה של שינוי, כי אני חושב שבעשור האחרון חיפשנו יזמי שידעו להצמיח חברות להיות יוניקורנים. מה שהיה נדרש שם בעיקר זה vision וdrive על חשבון כל הפרמטרים הפיננסיים ולעשות מין זינוק אנכי להגיע לשווי של מיליארד דולר. אבל עכשיו אנחנו מחפשים אנשים שיש להם יכולת לעשות את זה יותר sustainable, עם מודל הרבה יותר מובנה ומדויק ו- ו- והדוק. ובעצם במקום לשים את היד של מיליארד דולר שווי, לשים את המיליארד דולר revenues ועשרה מיליארד דולר revenues באופק. אני חושב, אם אני מתמצת את זה, שהישראלים היום בפעם הראשונה, חלק בודד, קטן מאוד, קיבלו כרטיס הזמנה להשתתף במשחק שנמצא fortune 500. אמרתי את זה לכמה מנכ"לים בחברות שאני בבורד שלהם, שבעיניי הם בכרטיס הזה. זה ייקח הרבה זמן, זה לא לוקח מעט, אחד מהם כתב לי שהכניסה למועדון הפורצ'ן 500 זה להביא את החברה ל מיליארד דולר הכנסות, והוא עובד על זה. <laughs> <laughs> <God> <laughs>
1: זה יהיה נהדר. <laughs> אם... איך מנהלים משברים בסיטואציה כזאת? כי היזמים הישראלים יש להם נטייה אופטימית, ראייה של סיירת. בואו נלך נכבוש, ויש משברים, והם לא מתנהלים נכון בהרבה מקרים, כי או שאין הסכמות בין שותפים, משקיעים, והגישה האופטימית, ש, והגישה שאנחנו נעבור דרך חקיר, אולי היא לא מתאימה. לגמרי. תראה, כל חברה זה סיפור אחר,
0: כל תעשייה זה סיפור אחר, וכל חברה בשלב שונה מתמודדת עם זה באופן שונה. אני יכול להגיד לך שאנחנו בפיטנגו מגייסים את כל הכוחות הפנימיים שלנו כדי לעזור לחברה שנמצאת במשבר. יש לנו בעצם, הביזנס שלנו מונע משתי קבוצות, יש לנו קבוצה אחת שמבצעת השקעות ויש לנו קבוצה אחת שעושה אופרציה. ואנחנו מכניסים את שתי הקבוצות בעצם לפעולה. האופרציה זה החל משותפויות אסטרטגיות, value creation, head of people, head of marketing, finance. לגל, ESG, כל התחומים שבעצם עוזרים לחברה להיות uh, ישות uh, יותר מדויקת. מצד שני, כמובן, השימוש בכלים הפיננסיים של הקיצוץ, חיתוך, uh, גיוס כספים, הערכת uh, ה-runway, המודל העסקי וכן הלאה וכן הלאה, יותר מסתכלים על הצד המימוני של, ה, של החברה. אני חושב שלתוך הדבר הזה צריכים להכניס כלים של דאטה. צריכים לעשות את הניהול של המשבר היום הרבה יותר מדויק עם דאטה. כמובן שיש... משברים, אם הכנסת אנשים בעייתיים לבורד, או הכנסת משקיעים בעייתיים שיוצרים קונפליקטים פנימיים, דבר כזה יכול כשלעצמו להרוס חברה. וראיתי כבר חברות שנהרסו, כי לא היה להם את התמהיל הנכון של משקיעים, ולא היה להם את התמהיל הנכון של דירקטוריון, ולא היה אליינמנט בין בעלי המניות, ומהר מאוד נוצרים קונפליקטים. אני חושב שיזמים שמתחילים חברות צריכים לשים לב לדברים האלה. הם צריכים להניח שהם יהיו במשבר. הם צריכים להניח שהם צריכים לדאוג לכך שזה יהיה, שבכל מקרה יהיה alignment של אינטרסים, שאנשים באמת ירצו ביחד בהצלחה של החברה, שלא יהיו קונפליקטים מובנים בתוך החברה. ויש המון גורמי סיכון בחברות, אם אתה לא בונה את זה נכון. לכן כשאני מדבר על ה-DNA, אז ה-DNA... הוא לא רק איזה עובדים אתה מביא, ואיזה תהליכים אתה, ואיזה תרבות אתה מקנה, אלא גם בעצם עם מי אתה מתחבר. אז זה מאוד מאוד חשוב כדי להפוך את החברה לחברה עם יכולת עמידה במשברים. אנחנו רוצים להיות קרן שכשיש משבר, קוראים לנו ופותחים בפנינו את הדברים, שלא מספרים לנו סיפורים שהם אינם מדויקים, ולא פוחדים לחשוף את האמת. אני חושב שהדבר הראשון להתמודד עם משבר זה... להכיר בעובדות, את זה לפתוח את ה... כמו בחיל אוויר, כשאתה עושה תחקיר אחרי טיסה ואתה אומר, הייתי פה רע מאוד, פה עשיתי טעות, פה שכחתי לעשות את זה, פה לא שמתי לב לזה, למרות שאולי אף אחד לא ראה את זה, אתה צריך לראות את זה ואתה צריך לפתוח את זה. אם תדע לפתוח את הדבר הזה, תוכל לקבל עזרה ותוכל לפתור בעיה. אם תנסה לשדר
1: שהכול בסדר ואני על הסוס והכול טוב, לא תפתור את הבעיה. הנושא של יכולת לחזות משבר יהפוך להיות יותר ויותר קריטי. נכון. כי כשאתה כבר פוגש את המשבר זה מאוחר מדי. נכון. ולפחות מניסיוני יש נטייה להכחיש. מחכים לראות את העובדות כי המשמעויות של טיפול במשבר הן קשות. לפעמים נכון. זה אומר שה-co-founders שלך על פחות שינוי תעשייה, קיצוצים, הסכמות חדשות עם משקיעים, אקו-סיסטם. נכון. لا, הייתי אומר שבמשבר יש כאלה שחוזים אותו מראש ונערכים, יש כאלה ש-face it when it comes, ויש את אלה שמכחישים גם אחרי שהמשבר ישנו וממשיכים. מניסיונך, איך, איך זה קורה, מתי זה קורה, מה ומה אפשר לעשות כדי לחזות יותר? אנחנו צריכים להניח שאת השורשים
0: של המשבר אנחנו כבר רואים. או בוא נגיד את זה אחרת, השורשים <coughs> של המשבר כבר נוכחים כאן. השאלה האם אנחנו מצליחים לזהות אותם בזמן, ואם אנחנו מזהים אותם בזמן, האם אנחנו עושים משהו בעניין הזה. הרבה פעמים אנשים נוטים באמת להמשיך ולא להתעסק עם זה, ולהגיד שאולי זה חולף, או נתמודד עם זה כשנגיע, כמו שאמרת, אבל אני חושב שמי שעושה בגישה פרואקטיבית, מחפש כל הזמן את הסימנים למשבר, או סימנים לשינויים שיש בשוק. ובודק אותם, ומנתח אותם, ונערך אליהם, כמובן שהוא חברה הרבה יותר חזקה, חברה הרבה יותר רזילנטית, וגם יכולה לנצל את המשברים האלה בצורה מיטבית. אחת ההרצאות המעניינות ששמעתי, דרך אגב, סתם במקרה זה היה בהשקה, באירוע של קבוצת תדהר, חברה שעוסקת בבנייה, yeah. שהיא גם חברה מאוד חדשנית, הם חגגו 29 שנה ליסודם, הם מרצה. סינגולריטי יוניברסיטי והוא הראה לנו שבעצם העתיד נמצא כאן רק אנחנו אין לנו את הסנסורים לראות <לא את זה זיהינו <לא, לא זיהינו לא זיהינו את זה. חוצנים כבר פה. כן. כן למשל הוא נתן בתור דוגמה את כל הנושא של גישה לאינטרנט שזה התחיל בתור דסקטופ אבל מהר מאוד המובייל פונס הראשונים הפלם כבר הגיעו ואפשר היה לזהות בתוכם מי, ש... מי שהיה חד. לזהות את <סמטפון> האייפון ואת הסמארטפון ואת הזה ו- ולראות שבעצם הגישה לאינטרנט מהר מאוד תהפוך מדסקטופ למובייל ו- ובמובייל היא תהפוך יותר לטלפונים ומי שמזהה גם היום את הסימנים רואה שאת המוביילפון בעצם יחליפו קונקט הדיווייסס. מי שלא רואה את זה כמו שאמר המייסד של אינטל paranoid survive צריך גישה פרנואידית צריך להניח שהדברים משתנות. לחפש כל הזמן את הסימנים האלה, וכשהם מגיעים, להתחיל לשים קבוצות שיטפלו בדבר הזה, ויבדקו את זה, ואם צריך לעשות את השינוי בזמן.
1: השאלה, אבל האם זה לא סותר את רוח היזמות? כי כשאתה פרנואיד קצת, אתה בודק משברים. האם זה לא סותר את הגישה שאומרת, אם יזם היה יודע מה הוא יעבור, אז הוא לא היה יזם, והוא היה מרים ידיים, זה מרפה את הידיים, ולא נותן את האנרגיה המנטלית הנדרשת. ובוא נעזוב רגע את המשברים ונתרכז בלעשות, וכשזה יגיע נתמודד. העצה שלי, <אז> חבר <אז> מהטייסת שלי אמר לי פעם,
0: עדיף, עדיף לפחד מאשר להיבהל. <אז> וזה מאוד מאוד נכון. זאת אומרת, עדיף לפחד, לחשוש כל הזמן מה, ש, מה שגורם לך להיות כל הזמן אלרט, ומוכן לדברים שיקרו, מאשר להיבהל כשזה קורה. וזה לא צריך להרתיע אותך מלרוץ קדימה, וזה לא צריך לעצור מראש. יזם שנכנס להקים חברה יודע שהוא נמצא בסביבה משברית, יודע שהוא נמצא בסביבה מלאת סיכון ובתנאי אי וודאות. מי שלא מבין את זה, אין לו מה לעשות בעולם הזה. אבל אתה חייב, אם אתה רוצה באמת לשרוד לטווח ארוך, ואתה לא רוצה ליפול במקומות שבהם אתה עלול ליפול, אתה חייב לפתח מנגנונים של לפחד ולא להיבהל. זאת אומרת, כל הזמן לחפש מה מסכן אותי, גם כמו בטיסה, כמו שאומרים, תמיד זה שיפיל אותך זה זה שאתה לא רואה. רואה. אז אתה צריך כל הזמן לח... להס... להסתכל סביב, אתה צריך כל הזמן להבין שמישהו רוצה להפיל אותך, מישהו הולך לעקוף לש... אותך, ואתה חייב כל הזמן להיות אלרט. אם אתה מנמנם, נרדם, לא מסתכל, מתישהו אתה תיכנס באיזשהו <אח> מכשול, איזשהו קיר, והחברה תתרסק. ולכן <אח> זה חלק
1: מובנה מתהליך היזמות. בואו נדבר על סכסוכים. כן. הרי זה פחות בתקשורת, זה בדרך כלל בחדרי חדרים, אבל יש הרבה מאוד מקרים של סכסוכים בין שותפים, כן, משקיעים, לפעמים מגורמי חוץ. איך מנהלים סכסוך כזה בחברות צמיחה, בחברות אינובציה? איפה נכנסים ערוכי דין? מה אתה מציע בכלל לכל מי שנתקל? כי ככל שקצב האירועים מהיר יותר, החיכוכים עולים. עורכי דין מכניסים בסוף, בעיניי.
0: ברגע שאתה מכניס עורכי דין, זה או שאתה כבר מוכן <coughs> לאיזשהו פתרון, או שאתה מכניס גורם שהוא לא, מי... לא בהכרח מייצב. אני חושב שבסוף זה פסיכולוגיה. ושני דברים שאני מקפיד לעשות. אחד, אני בא לסיטואציה הזאת בידיים נקיות. זאת אומרת, אני חושב שהיזמים, לפחות אלה שאני עובד איתם, יודעים שאני בא בידיים נקיות, יודעים שאני בא ברצון לעזור להם. קודם כל, לפתור את הבעיה, לא מתוך אה, אה, היותי בעל מניות או חבר דירקטוריון, אלא מתוך רצון טוב שלי ל- לגרום לזה שהחברה תצליח ותצא מהמשבר. אם אין אמונה בידיים הנקיות, אז אה, יהיה לך מאוד קשה לטפל במשבר. דבר שני שאני מנסה לעשות, במקומות שבהם יש באמת דברים שהם קשים לפתרון, להכניס גורם צעד שלישי שהוא מנוטרה לחלוטין. בדרך כלל זה מישהו שבא מרקע של פסיכולוגיה ארגונית, שמתחיל לדבר עם כל האנשים שנוגעים בדבר, מנסה בצורה לא סובייקטיבית, אלא אובייקטיבית, לנסות לנתח מה קורה, בדרך כלל אנשים עם הרבה מאוד ניסיון ארגוני, ולבוא ולנסות להציע פתרונות שהם פתרונות יצירתיים. אני חושב שצריך, לנ... כמו בכל דבר, להגיע להסכמות, להגיע להבנות. אנשים צריכים קודם כל להבין מה הבעיה, צריכים להבין מה השורש של הבעיה. וככל שהאינטרסים הם יותר אליינד, ככל שכולם הם יותר like-minded, קל יותר לפתור את הסכסוכים. יש מצבים שבהם אין לך ברירה אלא לחתוך, לנתק. אלה דברים יותר קיצוניים. צריך להימנע מלהגיע למצבים האלה, אבל הם קיימים. למרבה הצער, לפעמים... שני יזמים צריכים להיפרד, או אחד צריך לעזוב את החברה. הרבה פעמים כשחברה גדלה ויזמים מתחילים ביחד, התפקידים שלהם משתנים, והאחריות שלהם משתנה, והדיאלוג עם המשקים הוא אחר. אי אפשר שלכל פגישה שני היזמים, או שלושה, ילכו יד ביד לכל פגישה, זה לא עובד. מתישהו אחד מהם, שהוא נהיה המנכ״ל, צריך לקחת את האחריות ואת ההובלה. בדרך כלל אלה הן הבעיות הגדולות okay. שנוצרות. ברגע שהיזמים עצמם הם לא אליינד, ותפקידם משתנה ואחריותם משתנה, לפחות בעיני הדירקטוריון או בעלי המניות, שם יש הרבה פעמים בעיות. Mm-hmm. אם הם יודעים להכפיל את הכוח ולא לחלק
1: אותו, לא אפשר לפתור את הבעיה.
0: Okay.
1: אתה יכול לשתף אותנו בסיפור על משבר, על סיטואציה שהכשירה בך חותם מסוים?
0: אני יכול בלי להיכנס לשמות, אני יכול לספר על חברה שהיו בה שני יזמים שהם uh, היו מאוד מאוד טובים, מאוד מוכשרים, חברים מאוד טובים, שניהם עם רקע טכנולוגי. מטבע הדברים, אחד מהם uh, לקח את תפקיד המנכ״ל והשני לקח יותר את הפיתוח. אבל ככל שהחברה גדלה וככל שהדירקטוריון התחיל להיות מעורב, אז היזם שלקח על עצמו את החלק הטכנולוגי, לא רצה לוותר על הצד הניהולי, והוא בעצם אה, הלך עם היזם השני לכל מקום. זה היה בלתי אפשרי, אתה, אתה לא יכול לשבת עם המנכ״ל, אתה תמיד יהיה שניים בחדר, <laughs> וזה התחיל להיות מאוד 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 קשה. ובשלב אה, מסוים היינו חייבים לעשות את החיתוך ולהגיד, אחד, אחד מכם הוא המנכ״ל, והשני הוא מנהל הפיתוח, הוא כפוף למנכ״ל, וזה לא עבד. וזה גרם למשבר מאוד גדול, גם בפרידה בין שני השותפים, וגם זה הגיע עד כדי מצב שרצינו להגיד, שחלק מהדירקטורים רצו להגיד למנכ״ל, לך הביתה, אנחנו נביא מנכ״ל אחר. אני אעשה את זה בקיצור. Mm-hmm. מה שעשינו באותה נקודת זמן, יחד עם פונקציית משאבי האנוש בפיטנגו, בעצם הכנסנו, הבאנו רעיון אחר, שהיה להביא Active Chairman, מישהו מהדומיין. שיוכל לסייע למנכ״ל במהלכים העסקיים. ואת היזם השני, באמת נתנו לו להיות חלק מה... אמון על המחקר ופיתוח. הוא גם עבר לארה״ב, זה היה מהרצון שלו. בשלב מסוים, לצערנו, הוא נפרד מהחברה, נאלצנו לעזוב אותו, אבל הצלחנו במשבר הזה לשמור גם על המנכ״ל ולא להעיף אותו ביחד עם התהליך הזה. ולתת לו לצמוח ולגדול, זה נגמר טוב, החברה מאוד הצליחה, ואחר כך עוד עשינו המון דברים ביחד, ככה שבאמת היה זה הפי אנד, אבל אני יכול להגיד, כי היו לילות שלא ישנתי, כי הייתי בטוח שאנחנו מאבדים את ההשקעה הזאתי והכל יורה לטמיון, והחברה סך הכול הייתה חברה מאוד טובה ומוצלחת. ואני שמח שהצלחנו להתגבר על זה, היו מקרים שנגמרו בפחות הצלחה, אבל אנחנו פחות אוהבים לדבר על זה.
1: ברור, מה, אסור.
0: האלמנט האישי האנושי הוא סופר קריטי בכל המשברים האלה, וצריך לגשת לדברים בזהירות, בצניעות, בניקיון ידיים, ומתוך אינטרס שבסוף העסק הזה יצליח, ואם מגייסים
1: את הכוחות, אפשר לפתור את המשברים. השאלה אם לא צריך לשקול בצורה רצינית למכור את החברה במצבים כאלה, כי לפעמים המשבר זה בעצם סימן לבעיה בשוק, זה סימן לאיזשהו שינוי, וצריך לבחון סוג של, תקרא לזה אקזיט, תקרא לזה fire אקזיט, אבל זאת לא אופציה שעשבת על השולחן, שלמה צריך לפתור כל דבר שאפשר פשוט גם למכור.
0: אני חושב שאם יש, זו שאלה אחרת. זאת אומרת, אני חושב שיזמים שיושבים בכיסא הקדמי, אנחנו תמיד יושבים בכיסא האחורי, אם הם מזהים שהחברה אין לה יותר עתיד, היא לא יכולה להתקדם, אז באופן מושכל צריך לעשות פעולות, או לשנות כיוון, או למכור את החברה. אני פחות מאמין במכירת חברה בשעת משבר. אני חושב שחברות נקנות ולא נמכרות. אני חושב שבדרך כלל אתה צריך לייצר מצב. שהחברה תהיה אקוויזיטיב, ובהחלט הנושא הזה הוא גם נהיה יותר ויותר מסובך, כי רוצים לקנות היום חברות שאת הפוסט מרג'ר אינטגריישן יעשו בצורה טובה, ותהיה רוויניוז ויהיה עתיד לחברה. וכשאתה קונה חברה במשבר, אז בדרך כלל זה נגמר לא טוב. אז נכון, יש מצבים שבהם אתה צריך או לסגור את החברה או למכור אותה. אבל הדברים היותר מטרידים זה כשיש משבר בחברה מצליחה, שאין את הדבר הזה. הפתרון אז למכור את החברה זה באמת פתרון לא טוב. כי אני יכול להגיד בתור מישהו שכבר 30 שנה עוסק בהון סיכון, השגיאות הכי גדולות שמשקיע עושה, זה לא בזה שהוא השקיע בחברה ומחקנו את ההשקעה, שיכולה להיות מיליוני דולרים. אלא זה שכבר השקענו בחברה טובה, ואנחנו רואים יכולת לממש פוטנציאל מאוד גדול מהחברה הזאת, ואת זה לא עשינו טוב. הנזק ששותף גורם, כשהוא לא מבצע את המימוש של ההשקעה בצורה האופטימלית, הוא הרבה יותר גדול מכמה השקעות כושלות שהוא יכול לעשות. הוא או היא, כמובן, בסיפור הזה. ולכן, כשחברה מצליחה ויש משבר, צריך לתקן אותו, ולא, ולא למכור את החברה. מתוך חוסר רע, כי בדרך כלל אתה תקבל דיסקאונט,
1: אתה תקבל פחות ממה שהעסק הזה שווה. שאלה אחרונה בנושא ניהול משברים. מה חברה יכולה לעשות כדי שיהיו פחות משברים, וגם דירקטוריון, כדי שיהיו פחות משברים, לא רק לזהות אותם, אלא לייצר מנגנונים מראש, או נושא של תקשורת יותר קבועה. איך מתבצעת התקשורת, ואיך זה יהיה בעולם עתידי שאולי אחד מחברי הדירקטוריון הוא בכלל בינה מלאכותית, <laughs> והוא מייצר <laughs> איזה פקטור חדש בכל קבלת ההחלטות.
0: לגמרי, אני חושב שקודם כל צריך לכרות בריתות. <laughs> המנכ״ל צריך לכרות בריתות עם המשקיעים שלו ועם חברי הדירקטוריון שלו. אסור לו להפתיע אותם. הוא צריך להיות מאוד שקוף, <laughs> הוא צריך להיות מאוד uh, uh, פתוח. הוא צריך להרים דגלים ולתת אינדיקציות כשדברים לא טובים קורים או מתפתחים. הוא צריך לעשות מפגשים. אותו דבר, הפוך, כן? גם הדירקטורים עצמם בעבודה עם היזמים. צריכים לקיים שיחות, דיאלוג פתוח. צריך להיות אמון, צריך להיות אה, אה, סיטואציה שבה אתה שקוף כלפי המשקיעים. ולא שומר את ה-bad news להזדמנות אחרת, או מנסה לתקן אותה תוך כדי. להיות שקוף זה נורא נורא חשוב, ולהיות עם קשר אישי זה מאוד מאוד חשוב. אני חושב שכל דירקטוריון, כל ישיבת דירקטוריון, מנכ"ל חכם, קודם כל מדבר עם כל אחד מהדירקטורים באופן נפרד, נותן את תשומת הלב, לא גורם לאנשים להיות מופתעים בישיבת הדירקטוריון של דברים כאלה או אחרים. מובאים פתאום להחלטה, כי זה מיד יוצר משבר בתקשורת. כלפי פנים, אני חושב שלעשות uh, פגישות uh, All hands, שבה בעצם אוספים את כל העובדים ונותנים להם עדכון על מה שקורה ומתייחסים אליהם כאנשים שהם uh, חלק מסיפור ההצלחה, חלק מהדנ"א, אתה לא יכול להצליח לבד. יש כמה חברות שעושות את זה בצורה uh, מופלאה, אני יכול אולי... Uh, אני אתן אולי דוגמה אחת, אני מקווה שאני לא חוטא לאחרים, אבל אני חושב שלמשל בחברת טבולה, שאני בבורד שלה, שהם חברה ציבורית, המנכ״ל הוא פשוט אה, באמת נותן אה, תשומת לב אדירה, גם לתקשר את מה שהחברה עושה וגם לשתף בדברים, וגם להיות קשוב לעובדים, וככל שהחברה גדלה, הם עושים את זה בצורה יותר ויותר טובה, עד כדי, אפילו מיוצרים את האינטימיות בחברה שהיא מאוד... אה, גדולה יחסית. זה חלק מתכונות המנהיגות שנדרשות היום בתעשיית ההייטק. אסור לנו להסתפק בלצייץ, ב... ואסור לנו להסתפק בוואטסאפים. אנחנו צריכים לעשות יותר מזה. ולא לשכוח שבסוף, כמו ששותפי היקר הרל'ה אומר כל הזמן, people's business. Mm-hmm. מי שמבין את זה, מבין שזה עסק של אנשים. צריך לדעת לטפח את הקשר הזה, שום דבר לא נתון כמובן מאליו. וביצירת המוטיבציה והאמון וה-DNA הבריא של חברה, אין גבול למה שחברה יכולה לעשות.
1: ממש. לקינוח, חוויה בסין, סיפור בסין, משהו אישי. אני יכול לשתף חוויה...
0: דווקא של אבא שלי שהוא סיפר לי אני חושב שזה יהיה נפלא נחמד הוא הוזמן למשחקים האולימפיים ב2008. ואני מקווה שזה פוליטיקלי קורקט מה שאני אומר אבל הוא סיפר שנשיא סין ארח אותם לארוחת ערב והגישו מזון משובח. והוא פתאום רואה שהאוכל לא מגיע אליו. והוא הגיע אליו פתאום איזה חמגשית כזאת עם אוכל קר. אז הוא קרא לה, הוא ביקש מאמץ, הוא שאל אותם מלצרית שהגישה לו, מה זה הדבר הזה? אז היא אמרה לו, אמרו לי שאתה צריך לאכול אוכל שהוא כושר. אז הוא אמר לה, מה זה כושר? אז היא אמרה, זה אנשים שהם חולים. אז הוא אמר לה, גבירתי היקרה, אני הייתי חולה, אבל היום הבראתי. אז זאת הייתה חוויה
1: מאוד יפה, שהוא סיפר, אני מקווה שזה פוליטיקלי קורקט לספר. לא, זאת תקלה, כי זה לא קורה בזמן אמת, מטעמים את זה מראש, אבל רמת נשיא סין שזה קורה, זה כבר סיפור. אבל היו
0: לנו לא מעט מפגשים בסין עם הרבה מאוד שחקנים. אני חושב שאולי חוויה מאוד מיוחדת הייתה, אני אספר אולי איזה חוויה, נפגשנו עם היזם של ביידנס, מה שנקרא טיק טוק, ושמענו שהוא מעריץ של יואב שוהם, פרופסור יואב שוהם שהיה בסטנפורד והיום הוא אחד היזמים של AI21, חבל שהשקענו בה, ונסענו לבקר בסין את היזם, נסעתי עם שותפי ארל'ה מנקובסקי. ולמדנו על העניין העצום שיש לו בבינה מלאכותית. הלכנו ליואב שוהם, שכתב ספרים בתחום הזה, הוא היה אחד מהחוקרים הראשונים, ויואב מצא את אחד הספרים הראשונים שהוא כתב בתחום הבינה המלאכותית, ביקשנו שיכתוב הקדשה, הבאנו לו את הספר עם ההקדשה, ההתרגשות שאחזה בו <אז> הייתה בלתי רגילה. ואולי עוד סיפור אחד קטן, דווקא כשהסינים ביקרו בארץ, אחד הגופים הסיניים, הם ביקשו לראות חתן פרס נובל או חתנית פרס נובל, לקחנו אותם למכון ויצמן, לחתנית פרס נובל. היא ישבה בחדר והראתה את המעבדה, ואחר ישבנו בחדר שלה, והחדר שלה במכון ויצמן היה כל כך קטן ופשוט, שהסינים ישבו שם שמוטי לסת, ואחד מהם הסתכל, ושאלתי אותו מה, מה הוא מרגיש, אז הוא, הוא לא ידע מה להגיד, אז הוא בשלב מסוים הוא אומר, such a great mind, סאץ' א-סמול רום. הם לא הצליחו לקלוט איך אדם שהוא חוקר ברמה של חתן פרס נובל יכול לשבת בחדר כל כך קטן וצנוע, וזה היופי של ישראל. נכון, זה מאוד יפה. וזה הצניעות, זה הצניעות וזה היופי. וזה אנחנו הפוכים לחלוטין.
1: לגמרי. ממש שונה. הנושא של ביידנס הוא מרתק כי אנחנו נכנסים לעידן הבינה המלאכותית, ו... אני זוכר אותו ב-2015, הוא עושה בעצם סוג של אלגוריתם שמטרתו לנחש קדימה את הניוז, טוטיה זה נקרא, והוא זיהה את המגמה הרבה שנים קודם. נכון, ובנה הכול, עכשיו אנשים אומרים טיק או ביידן, הם לא, מאחורי זה עומד.
0: רוחמה גדולה,
1: זה empire of the mind, בדיוק, ושם הממשלה הבינה את זה ולכן הוא זז הצידה כי הוא באמת יכול לשלוט על מוחות.
0: לגמרי. ההתרגשות שלו כשהוא החזיק את הספר של יואב שוהם הייתה באמת זה היה מרגש לראות כמו ילד. הוא כל כך התרגש מהמחווה הזאתי והדבר השני שהוא עשה הוא דבר ראשון שהוא עשה בעצם הוא. ברגע שהוא שמע שאנחנו באים מישראל, אז הוא ישר פתח את הטלפון שלו ואומר, וואו, יש לי 1.6 מיליון משתמשים בישראל.
1: שזה היה מספר מדהים. זה נכון. אבל מה שחשוב הוא לא ככה משתמשים, אלא היכולת שלו להשפיע על איך הם חושבים. נכון. אתה יודע, היום בארצות הברית מתייחסים לבלון הריגול, כמו לבלונים הקטנים בטיקטוק, למיין של האנשים. לגמרי. זה מרגל, הסוגיה בפני עצמה זה קצת קשור לאמפייר זו דה מיינד. לגמרי. יופי. אחרי מי היה תענוג. תודה רבה, מי היה כיף להיות פה. עשינו עבודה טובה ונמשיך. תודה רבה. תודה רבה שהאזנתם, נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, נשמח לקבל, לכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.